0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped, die Inside-Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Woggon und ich unterhalte mich hier mit schwalbe aus den verschiedenen Disziplinen. Vom Downhiller zum Cross-Country-Fahrer oder vom Triathlet zum Rennradfahrer. Und heute unterhalte ich mich mit niemandem Geringeren als André Greipel. André ist Deutschlands erfolgreichster Rennradfahrer und konnte über 150 Mal eine Etappe oder ein Rennengewinn, hat elfmal bei der Tour de France teilgenommen und konnte am Ende sogar zweimal in Paris auf der Champs-Élysées die Sprintetappe gewonnen. Letztes Jahr hat André seine Karriere beendet und sein letztes Rennen im Oktober bestritten. In dieser Episode unterhalten wir uns über sein neues Leben, über den Radsport und warum es immer noch so viel Spaß macht, Fahrrad zu fahren. Herr André, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo bist du gerade?
1: Ich bin zu Hause auf meiner Couch. Also <lacht> ziemlich entspannt, dementsprechend.
0: Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Du bist ja der erfolgreichste Rennradfahrer Deutschlands und hast letztes Jahr oder Ende letzten Jahres seine Karriere beendet. Wie sind so die ersten Monate, ähm, ja als, ich sage jetzt mal ganz dreist, als Rentner?
1: Gut, äh, Rentner bin ich sozusagen äh, ja, als aktiver Rennfahrer genau. ist man natürlich dann Rentner, indem, dementsprechend, wenn man das so viele Jahre gemacht hat. Ähm, und am 3. Oktober bin ich ja mein letztes Rennen gefahren, dementsprechend habe ich schon länger Pause. Mhm. Ähm, aber es ist auf alle Fälle ein sehr schönes Gefühl. Ähm, ja, nicht von Event zu Event zu springen und äh, ja, einfach zu Hause sein zu können, ohne ja, den Zwang zu haben, so und so vier Kilometer, äh, das muss ich heute essen, um meinen Haushalt aufzufüllen und so weiter. Also es ist äh, mit Sicherheit sehr viel entspannter, mhm. ähm, auch wenn man natürlich äh, klar jetzt diese Umstellung hat, dass man äh, nicht gerade viel mit Rennfahrern unterwegs ist, aber das ist auch, auch was Schönes. Ähm, weil man ja einfach auch äh, ja mehr die, das Zuhause-Sein einfach genießen kann.
0: Ja. Die meiste Vorbereitung ähm, beim Rennradsport findet ja im Winter statt. Und ähm, das heißt, du bist halt einfach für ganz, ganz viele Jahre im Winter immer in die Sonne geflogen, um dort zu trainieren, um dort Grundlage zu fahren und äh, euch vorzubereiten. Wie schaut es denn dieses Jahr aus? Kannst du trotzdem weg oder verbringst du den kompletten Winter im doch sehr äh, verregneten Köln?
1: Also generell war es bei mir als Profi auch immer schon so, dass ich nur, wenn ich musste, irgendwo in die Sonne gefahren bin. Ansonsten habe ich schon versucht, zu Hause zu fahren. Also klar, wenn es hier und da mal minus 10 Grad und Schnee gab und so, dann hat man mal kurzfristig einen Flieger gebucht. Mhm. Aber ich war noch nie so ein Freund, dort wirklich immer in die Wärme zu gehen. Und für mich war es aber auch immer eine Herausforderung hier in, in Deutschland, das Training auch so umzusetzen, weil diese Abhärtung meiner, meiner Meinung nach war auch immer ziemlich wichtig auf Hinsicht der Klassiker und so weiter, dass man sich auch mal ja, Wetterbedingungen anpassen muss. Und ja, das hat mich ja dann auch manchmal noch umso mehr motiviert. Manchmal auch ein bisschen Dummheit gehört da auch dazu, <lacht> dass man dann sagt, okay, 2 Grad und Regen, komm ich fahre trotzdem draußen ja. ähm, da gibt es natürlich jetzt viel viel mehr andere Möglichkeiten auf der Rolle und so weiter aber äh, ja, ich habe mich vom Wetter oft nicht äh, abbringen lassen.
0: Ja, aber du bist einfach einer der, der wenigen, der wirklich dann in Deutschland bleibt und äh, wirklich nur, wenn er Muss irgendwo hinfliegt, oder? Weil die meisten hängen ja schon einfach dort ab, wo es, wo es halt sonnig ist und ja ähm also geht das denn? Also es ist, Natürlich geht es, weil sonst hättest du es nicht so lange gemacht. Aber, aber wie ist es, dass man sich wirklich so lange im Winter in, in dem schlechten Wetter vorbereitet?
1: Ähm, gut, bei mir hat es natürlich auch sehr viel damit zu tun gehabt, dass äh, ich Familie habe. Und ja, ich bin die ganze Saison über von der Familie getrennt. Deswegen äh, möchte ich das im Winter eher weniger und wollte es eher weniger mhm. Aber ich sage immer, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und ähm, oft ist es natürlich so gewesen, dass bei vier Stunden auf dem Trainingsplan äh, viele vielleicht nicht rausgefahren sind. Ähm, aber ich habe das für mich immer als Herausforderung gesehen, um, um einfach auch zu merken, gerade in den letzten Jahren äh, habe ich dann zu mir gesagt, okay, wenn du jetzt die vier Stunden halt nicht draußen fährst, dann bist du nicht mehr zu 100% Prozent Radprofi. Und äh, ja, diese Einstellung, das habe ich... Äh, für mich, wie gesagt, immer als Herausforderung genommen und habe dann äh, mich aufs Rad gesetzt und wenn ich nach vier Stunden reingekommen bin ähm, und das Training absolviert habe, dann habe ich mir mal auf die Schulter geklopft und habe gesagt, okay, du, du hast den Sport auf jeden Fall immer noch zu 100% äh, ja, drauf und äh, ja machst das, machst das einfach so weiter und äh, das ist immer ein guter Parameter für mich gewesen, dass ich gerade in der Situation dann halt äh, Gas gegeben habe.
0: Ja, Gerade die Disziplin, die du machst, also Sprinter bei äh, bei Tour oder sonstigen Rennen, hat ja sehr viel auch mit, mit mentaler Stärke zu, zu tun. Ähm, meinst du, dass sich das auch irgendwie ja ein bisschen härter gemacht hat oder ein bisschen Durchsetzungsstärker, dass du halt auch einfach ganz oft im Winter gegen dich selber gekämpft hast mental? Weil wenn du vier Stunden im, im schlechten Wetter, im Nieselregen oder bei Schnee fährst, das ist ja definitiv... Ähm, ...mental gegen sich selber kämpfen, oder?
1: Ja, das mit Sicherheit. Also ich, ich gehe davon aus, dass mich das äh, in schwierigen Situationen... ...bei Radrennen äh, auf jeden Fall äh, ja, darauf wieder zurückblicken lassen hat... ...dass äh, ich im Winter halt sehr viele herausfordernde Tage auf dem Rad hatte. Und äh, ja, ähm, wenn man dann gerade bei der Tour... Äh, ...Regnen tut es natürlich nicht so oft und ist nicht immer super kalt... Aber es gibt viele andere Radrennen, wo man dann auch mal im Regen fahren muss und so weiter.
0: Dein letztes Rennen bist du ja im Oktober gefahren. Das heißt, du hast ja wahrscheinlich immer noch relativ viel zu tun, aber natürlich nicht mehr so viel wie zu deiner aktiven Karriere. Du bist jetzt viel mehr zu Hause. Wie ist es denn? Gehst du deiner Familie schon ein bisschen auf die Nerven oder freuen die sich, dass du jetzt so viel da bist?
1: Also ich denke, dass meine Familie ziemlich froh ist, dass ich... Ja immer noch immer zu Hause sein kann. Ähm, ich muss sehr viel mehr Dinge zu Hause absolvieren äh, als als vorher, was ja jetzt mhm. nicht was nicht schlimm ist. Ähm, ja. Aber dennoch, äh, ja, äh, ist es einfach schön,
0: <lacht> zu Hause also, zu sein. so ganz normale Alltagssachen, die du jetzt machen musst, oder oder was meinst du?
1: Ja, genau. So kann man es so kann man sagen. Ja.
0: <lacht> okay. Ja. In deiner Dokumentation ähm, kommen ja auch deine Frau und deine Kinder zu Wort und die sagen ja auch, dass es halt teilweise hier und da mal schwierig war, weil der Vater dann halt einfach doch vielleicht bei dieser oder, oder jener Sache nicht da war. Ähm, jetzt hast du natürlich genau das, das Gegenteil, also du hast natürlich jetzt eigentlich viel mehr Zeit wie normal. Ähm, steht das jetzt auf deinem Programm, da wieder so ein bisschen was nachzuholen?
1: Eigentlich ist es so, dass man ja die Dinge, klar, die man die man äh, verpasst hat, die kann man nicht mehr aufholen. Das ist definitiv mhm. so. Ähm, aber ja, ich freue mich auf alle Familienfeiern, so möchte ich mal sagen, die, die jetzt vor mir liegen und äh, wo ich dann dabei sein kann.
0: Ja. Im Zuge dieser ganzen Anti-Doping-Kampagne ähm, wurde ja irgendwann eingeführt, dass sich Profiathleten eigentlich ständig irgendwo registrieren müssen bzw. ihren Standort angeben müssen. Ähm, wie genau hat das immer stattgefunden und hat dich das belastet?
1: Für mich war es eigentlich immer eine, eine Art und Weise, ähm, die, die der Radsport ja auch selbst zu verantworten hatte in der Vergangenheit. Also wir haben ja aus einem gewissen Grund viele Kontrollen gehabt und wir haben aus einem gewissen Grund sehr viele Kontrollen über uns ergehen lassen müssen, um einfach den Radsport weiterhin auf ein, auf ein besseres Niveau wiederzubringen und glaubhafter zu machen. Und ja, das war halt, ist einfach der Standard, wenn man die Lizenz gebucht hat. Und ja, Radprofi ist dann, hat das einfach dazugehört.
0: Wie fühlt es sich jetzt an, wo du es nicht mehr machen musst, wo du eigentlich so ein bisschen vielleicht ein bisschen freier sein kannst, fühlst du dich befreit oder macht das eigentlich gar keinen Unterschied für dich?
1: Um, das ist das Erste, was ich, abge was ich abgemeldet hatte, diese, diese Kontrollen, ähm, ja. dass ich mich aus dem Kontrollsystem abgemeldet habe, ähm, weil ich äh, ja ziemlich oft mit äh, Kontrolleuren am Tisch gesessen habe, morgens beim Frühstück, ja. um dann diese Kontrollen über mich ergehen lassen zu
0: müssen. Das ist, das ist nicht immer so super angenehm, ne? Nein, definitiv. Also die nicht ist unbedingt nicht zu, der, zu einer Zeit, wo man die vielleicht unbedingt äh, gerne auf einen Kaffee einladen würde. <lacht>
1: ähm, ja, ich sag mal so, man hat die Kontrolleure natürlich dann kennengelernt und die haben machen ja auch nur einfach ihren Job. Mhm. Ähm, und deswegen war das in dem Moment einfach auch äh, Okay, und man hat sich halt ja, dafür irgendwo ja auch entschieden, Radprofi zu sein. Und dann hat das einfach auch dazugehört. Ne?
0: Ja, du sagst ja selber von dir, dass du bist halt irgendwo geboren fürs, fürs Radfahren. Du bist aber nicht so diese Medienfigur oder möchtest gar nicht so im, im Vordergrund stehen. Trotzdem gibt es aber irgendwie Dokus über dich. Es gibt Interviews über dich. Du hast ein Buch geschrieben, was letztes Jahr rausgekommen ist warum machst du das alles, wenn du eigentlich gar nicht ähm, im, im Vordergrund stehen möchtest?
1: Ähm, ja, also gut, Medien und ich waren, waren eigentlich nie Freunde, ähm, weil ich einfach nur Radfahren wollte. Also das hat einfach für mich dazu gehört, dass ich gerne Fahrrad gefahren bin äh, und ich war auch sehr gerne immer erfolgreich, aber ich habe ungern ähm, mit Medien gesprochen, weil mich das einfach auch aus dem Konzept gebracht hat. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite äh, wollte ich auch eine gewisse ja eine gewisse Art und Weise mein, meine Karriere und was ich so erlebt habe auch als Kind ähm, wollte ich einfach auch erzählen dass äh, ja, die alte Schule die ich als Radsportler vertreten durfte und äh, wie ich den Radsport kennengelernt habe, dass das einfach äh, ja bis zum letzten Tag meiner Karriere einfach auch Bestand geblieben ist um, und das wollte ich einfach auch äh, gerne den aktuellen Rennfahrern und vielleicht vielen Jugendlichen, die jetzt momentan auf dem Fahrrad auch unterwegs sind, das wollte ich denen auch, äh, ja, ja, mal erzählen. Und äh, es ist ja auch einfach auch eine schöne Erinnerung, ja. Hm.
0: Ja, und ähm, natürlich wächst das Interesse an so einer Sportart, die ja, die ist natürlich schon groß, aber die ist ja jetzt dann doch nicht vergleichbar mit Fußball. Aber wenn man halt einfach so einen Top-Athleten hat wie dich, ähm, das steigert dann natürlich zum einen den Nachwuchs fördert das und zum anderen wächst da ja schon auch das Ansehen des ganzen Sports, oder? War dir das immer bewusst, dass du solche Sachen machen musst für den Sport, gar nicht für deine Sponsoren, dass du vielleicht vertrag vertraglich dazu äh, verpflichtet bist, sondern wirklich, ähm, ich mache das für den Sport? Generell
1: mache ich viele Dinge, äh Gerne auch für mich selbst, ähm, weil ich bin auch der Meinung, dass so wie ich den Radsport kennengelernt habe und so viele Unterstützer, wie ich hatte und äh, äh, ja, Leute, die immer für mich da gewesen sind, äh, dass, dass die das auch verdient haben, äh, mhm. äh, weil sie einfach ein Teil meiner Karriere sind und dass das für mich dann auch ziemlich wichtig war, äh, den Leuten auch äh, irgendwo damit Danke sagen zu können, den Unterstützern, den Sponsoren, und so weiter, die ich auch in, in meinem Buch erwähnt habe, dass das äh, einfach auch dort zugehört. Und mit solchen Leuten, ohne solchen Leuten, äh, wäre ich halt auch nie der Rennfahrer geworden, die, der ich jetzt bin. Äh, deswegen äh, ja, ist das äh, mit Sicherheit auch wichtig, dass vielleicht andere äh, Clubs, äh, die den Radsport vielleicht jetzt anders äh, den, den jungen Fahrern beibringen, dass man äh, ja vielleicht dann auch reflektieren kann, ob man die Dinge jetzt momentan richtig macht oder auch nicht. Hm. Okay.
0: Du bist ja ähm, klassisch so über ganz viele Positionen im Team eigentlich so vom, vom Wasserträger dann zu einer Führungsrolle dann zu einem der besten Sprinter der Welt geworden. Ähm, das heißt, du kennst nicht nur immer so die allergrößte Top-Position, sondern du kennst im Grunde alle und weißt auch... Ähm, ja, wie es ist, mit, mit dem Team unterwegs zu sein oder fürs Team zu arbeiten. Wie wichtig sind denn so die Jungs in der zweiten und dritten Reihe für deinen Erfolg?
1: Also ich bin mir ziemlich sicher, so wie ich den Radsport als Profi damals kennengelernt habe, ähm, das hat mir in, in meiner ganzen Karriere auf jeden Fall sehr weitergeholfen, weil ich äh, wirklich auch Wasserträger war. Ich war äh, äh, jemand, der Löcher zugefahren hat. Ich war jemand, der Sprints angefahren hat ich habe eigentlich jede station wirklich äh, mit mitmachen dürfen und äh, bin auch sehr froh, dass ich diese ganzen positionen auch äh, ja als als rennfahrer durchleben konnte und äh, arbeiten durfte für andere und ich glaube, das hat mich äh, in meiner karriere äh, sehr weit gebracht, weil ich halt einfach auch immer ein gutes gefühl hatte für die fahrer, die für mich dann in die in die presche ge gesprungen sind und äh, für mich da gewesen sind, um die sprints zu vor, vorzubereiten. Ähm, hm. Deswegen, äh, ähm, ja, hat, hat dieses Teamgefüge, so habe ich es einfach gesehen, auch als Sprinter dann, ähm, hat mich auf jeden Fall äh, sehr weit gebracht, weil ich halt immer wusste, äh, was derjenige welche gerade dort für eine für eine wichtige Arbeit verrichtet.
0: Und ist es heute immer noch so, dass Leute in Teams wachsen und dann zu einer Führungsposition heranwachsen oder ist es so, dass die halt dazugekauft werden oder schon das Scouting halt einfach so ausgefeilt ist, dass Leute einfach schon super ähm, auf dem Top-Level in die Teams kommen?
1: Also der momentane Trend ist ja wirklich so, dass viele Juniorenfahrer direkt Profi werden und dann natürlich ja. auch äh, mit, mit Beispielen wie Wennepol und äh, Pugaccia und so weiter, das sind einfach die, die Talente, Jahrhunderttalente schlechthin und die zeigen halt, dass es möglich ist, dass man als Junior direkt äh, Profi sein kann und erfolgreicher Profi sein kann. Ähm, mhm. Also so ist halt momentan der Trend und äh, dass das äh, ja im jungen Alter so gut ist, das mag ich jetzt mal zu bezweifeln, aber es ist äh, am Ende wirklich äh, ja jetzt mal abzuwarten, wie lange diese Fahrer dann auch Profis sind.
0: Hm. Ja, vor allen Dingen Leute wie Vanderpool, ich meine, der fährt ja jetzt nicht nur auf einem ultra hohen Level äh, Rennrad, sondern der bringt ja auch, der würfelt ja kurzfristig auch mal die ganze Mountainbike, äh, das ganze Mountainbike-Geschehen durcheinander und fährt nach Cross. Ähm, ich meine, du kennst ja die Belastung. Wie geht das überhaupt? Also könntest du dir das vorstellen? Du hast ja jetzt eine sehr lange Karriere und man hat keine lange Karriere, wenn man nicht weiß, wie man sich auch schonen kann. Meinst du, dass die Leute viel schneller ausbrennen?
1: Ähm, ich glaube, der momentane Status von Mathieu van der Poel, der sagt natürlich vieles darüber aus, was er in der Vergangenheit gemacht hat. Also sein, sein ähm, Körper sagt jetzt vielleicht äh, mal ein bisschen Stopp, ähm, auch wenn der, wenn der Kopf natürlich... Anders der Meinung ist, ähm, aber der Körper, äh, der ja natürlich jetzt, bei, ob nun beim Mountainbike-Rennen, beim Crossrennen oder beim Straßenrennen äh, immer zu 100% da war und einsatzbereit, der äh, stand ihm jetzt ein bisschen im Wege und ähm, da kann der Kopf noch so, noch so stark sein, aber... Äh, ja, leider ist er halt auch nur ein Mensch und ich wünsche ihm wirklich alles Gute, dass er wieder zu alter Form zurückfindet, auch wenn es äh, jetzt natürlich äh, gerade in der Vorbereitungsphase äh, gerade ein bisschen anders aussieht. Hm.
0: Du warst ja selber in der Position, hast ja schon gesagt, dass du halt für andere Leute die Lücken zugefahren hast, du hast für andere Leute das Wasser geholt. Ähm, wie ist es denn mental zu verkraften für einen jungen Fahrer, der vielleicht weiß, okay, ich bin hier fitter wie alle anderen, ich könnte das Ding jetzt auch gewinnen, aber du darfst einfach im Sinne des Teams nicht schneller sein. Ist es okay, sich da zurückzuhalten oder ist es hart?
1: Also ich habe immer daran ge geglaubt, dass ich meine Chance bekommen werde und, ähm, ähm, und als die Chance dann da war, da habe ich sie dann auch genutzt. Ähm, deswegen ja habe ich das halt immer auch gerne gemacht und ähm, momentan ist es ja auch so oder damals ist es einfach so gewesen, dass es ja auch nicht abzusehen war, dass ich mal so ein, ja, so viele Rennen gewinnen kann und so erfolgreich sein kann. Ähm, man, hm. man lebt ja auch oft nur im Hier und Jetzt und äh, ja, freut sich auf die nächsten Radrennen, äh, leidet bei den nächsten Radrennen und äh, was dann in der Zukunft kommt, das äh, war einfach nicht abzusehen und dennoch habe ich als ich die Sprints dann selbst auch für, für Geolec oder Cavendish ein, angefahren habe, habe ich halt auch gemerkt, okay, äh, wenn ich jetzt bis 200 Meter vor Ziel äh, hier immer nach vorne bin und mein Sprint ja eigentlich schon gefahren bin, dann äh, bin ich der Meinung, dass ich das auch äh, ja, als, als Sprinter selbst, wenn mir angefahren wird, dass ich das machen kann. Und die ja. Chance habe ich bekommen 2008 und die war auf jeden Fall sehr schön, dass ich diese Chance auch in Australien damals nutzen konnte.
0: Ja. ja, Seitdem hast du halt einfach unglaublich viele Rennen gewonnen. Du hast zweimal den Schlusssprint der äh, Tour de France auf der Champs-Élysées gewonnen. Also wirklich ähm, großartige Erfolge. Und in deinem Buch schreibst du, du bist halt der Mann für die letzten paar hundert Meter. Ähm, was macht denn einen guten Sprinter aus, der dann wo, für den es auf den letzten paar hundert Metern zählt?
1: Ha. Ähm, ich möchte es mal so ausdrücken. Also ich bin mit Sicherheit von meiner Figur her kein prädestinierter Rennfahrer gewesen oder Radfahrer gewesen. Ähm, aber ich denke, dass ich das Beste rausgeholt habe äh, aus meinem Körper. Ich war mit Sicherheit immer einer der schwersten im Feld. Mhm. Ähm, aber ich habe mich über die Jahre halt äh, entwickelt und äh, einfach die Liebe zum Radsport hat mir dann natürlich auch sehr geholfen, dass ich äh, ja, diesen, jeden Tag einfach mit einem Lächeln aufs Fahrrad gestiegen bin. Mhm. Und äh, ja, ein Sprinter macht so insofern so viel aus, dass man erstmal von Mutter Natur her schnelle Muskelfaser haben kann. Und dann mhm. sage ich immer, Sprinten können viele, aber da hinzukommen, um noch Sprinten zu können, das ist halt das, was einen guten Sprinter auszeichnet. Also man muss nicht nur gut sprinten können, sondern man muss natürlich auch eine sehr hohe Fähigkeit haben, im Laktat fahren zu können, beziehungsweise ja, die anaero anaerobe Schwelle muss auf jeden Fall äh, ja, gut ausgebaut sein, damit man äh, dort, wenn einem die Teamkollegen noch den Sprint anfahren, dass man dann noch einen drüber setzen kann und einen vernünftigen Sprint ka fahren kann. Und hm. äh, ja, das habe ich Gott sei Dank über die Jahre mehr erarbeiten können und äh, hatte natürlich auch immer das Glück, einer der besten Mannschaften der Welt zu haben, um mir die Sprints äh, zu lancieren.
0: Ja. Ähm, wie schaut denn für dich oder wie... Hat ein Rennen ausgeschaut, bei dem du nachher am Podium oder ähm, was du nachher gewonnen hast? Also, wie kann man sich ein Rennen vorstellen, wo das Team für dich fährt? Weil, wie du schon gesagt hast, du musst ja erstmal dahin kommen, um überhaupt den Sprint ähm, zu starten.
1: Ja, das fängt eigentlich schon den Abend vorher an. Also, wir haben ähm, mit, mit Google Maps zum Beispiel schon die Finals uns angeguckt haben schon den Schlachtplan ver, äh, ja, parat gehabt und haben das beim Abendessen eigentlich auch schon oft besprochen. Ähm, mhm. Ja, und dann mit der Teamleitersitzung am Tag äh, selbst, wo man dann äh, nochmal durch die Strecke geht, durch die Begebenheiten, äh, wie der Wind steht und äh, wie die letzte Kurve ist, wie die Gitter stehen und so weiter. So hat man das da aufeinander aufgebaut. Aber äh, am Ende... Ist man wirklich aus dem Bus gekommen und jeder hat seine Arbeit äh, gewusst, die er zu verrichten hatte. Und dann hieß es ab Kilometer Null wirklich, mich aus dem Wind zu halten und äh, ja, dafür zu arbeiten, dass äh, ja, womöglich keine Gruppe wegfährt, die andere Team-Sprint-Konkurrenten äh, dort vertreten waren, dass man ja, so eine Allianz bilden konnte mit anderen Sprintermannschaften, die dann äh, uns äh, ja, zum Sprint gebracht haben. Mhm. Ja, und dann, wie ich schon gesagt habe, hatte hat jeder äh, im Team seine Arbeit äh, gewusst und äh, dann auch verrichtet. Und äh, für mich war es immer schöner, wenn die ganze Mannschaft wirklich sich dort mit eingebracht hat äh, und ich dann gewinnen konnte. Das hat es immer noch viel schöner gemacht, als wenn ich äh, ja, jetzt alleine irgendwo einen, ohne Leadout einen Sprint gewonnen habe. Also das äh, hat die Mannschaft immer schon sehr gut vorbereitet. Und das hat mich immer noch äh, viel stolzer gemacht, wenn wirklich die ganze Mannschaft dort involviert war.
0: Mhm. Ähm, gehen wir davon aus es gibt keine Ausreisegruppe ihr seid im großen, ähm, im großen Feld zusammen ihr geht auf den letzten Kilometer ähm, unter, dem roten, unter dem roten Lappen her ähm, dann bist du ja noch nicht vorne sondern da sind ja noch um dich viele Leute rum ähm, was ist das wie funktioniert das dass du am Ende vorne bist
1: ja das äh, sind Dinge die man im Trainingslager im Dezember schon zum Beispiel trainiert also man es kommt einfach auf die letzten zwei Kilometer an, da muss man äh, seinen Sprintzug, so wie, wie ihn immer nennen, der muss äh, geschützt sein. Also es bin ja nicht nur immer ich, der geschützt ist, sondern der ganze Sprintzug drumherum. Also wir haben äh, Tempobolzer gehabt, die äh, ja, von 20 Kilometer vor Ziel bis 2 Kilometer vor Ziel den ganzen Sprintzug aus dem Wind gehalten haben damit mhm. jeder dann wirklich äh, ja, 100% fit sein kann, um den Leader zu fahren. Und das hat bei uns immer sehr gut geklappt. Wir waren ein sehr gutes, eingespieltes Team. Äh, wir, wir haben Vertrauen zueinander gehabt und jeder wusste genau, wer wie viel, wie viel äh, Saft noch in den Beinen war und wie lange sich derjenige, welcher noch voreinhalten vor kann. Also durch dieses jahrelange miteinander äh, bei den Rennen äh, zusammenzufahren, äh, hat jeder den anderen noch umso besser kennengelernt. Und äh, jeder wusste genau, okay, wenn der jetzt anfängt mit dem Kopf zu wackeln, dann ist äh, der Saft leer. Dann, dann äh, ist jetzt mein dann blinkt Part. Der Akku. Ja, aber ja. So, so war es halt einfach. Und wir haben uns halt nicht nur auf dem Fahrrad gut verstanden, sondern auch abseits des Fahrers. Und ich glaube, das hat uns äh, auch in dem Moment auch immer noch äh, erfolgreicher gemacht, weil wir einfach äh, gut miteinander klargekommen sind.
0: Hm. Wie schwer ist es für dich, ähm, dich aus dem Wind rauszuhalten, also auch wieder von der mentalen Seite her? Weil gerade, es gibt jetzt vielleicht eine Ausreißergruppe, man weiß nicht genau, kommt man nochmal ran, fährt man die Lücke zu, ähm, dann bist du ja schon, du willst das den gewinnen, du weißt, es geht um Punkte, man wird ja dann schon irgendwie nervös oder ein bisschen angespannter, ähm, trotzdem musst du halt gucken, dass deine Beine so gut wie möglich geschont werden, wie hart ist es?
1: Es ist in dem Moment nicht hart. Also ich habe jetzt viele Jahre lang natürlich auch sehr viel Druck gehabt, auch vom Team, von den Sponsoren her. Dementsprechend haben wir, war es manchmal auch nicht einfach, mit Druck umgehen zu können, weil man das halt viele Jahre auf seinen Schultern gehabt hat. Aber ich habe immer versucht, die ganze Mannschaft dort rein zu involvieren und ja, den Druck auf die Schultern zu verteilen. Und das hat eigentlich immer sehr gut geklappt. Und äh, nervös war ich eigentlich nie, weil ich eigentlich immer nur ein super Vertrauen zu meinen Teamkollegen hatte. Und ich immer wusste, dass die alles geben werden, um mich in die Position zu bringen, in die ich hingehöre. Und ja, das, dieses, äh, dieses Gefühl war, glaube ich, auch für meine Teamkollegen gut, dass ich jetzt nicht von kurz kurz vorher, bevor der Sprint losging, immer noch mal auf ein anderes Hinterrad gesprungen bin oder so, sondern mhm. äh, ich wusste einfach, dass ich äh, die stärksten Teamkollegen an meiner Seite habe. Und das hat äh, ja, mich oft äh, ja, als Erster über die, Ziel, über die Ziellinie fahren lassen.
0: Ja, Du bist elfmal, glaube ich, die Tour gefahren. Ne? In der ganzen Zeit, wo du Profi warst, ist dieser Sport eigentlich einmal komplett zusammengebrochen und wieder auferstanden. Mittlerweile gibt es soziale Medien, du bist eigentlich fast nicht mehr ähm, ja, nicht mehr für dich oder nicht mehr unbeobachtet. Alles wird gefilmt ähm, vor dem Rennen, bei dem Rennen und auch danach. Ähm, wie hat sich die Tour oder das das ganze ähm, Rennradgeschäft in der Zeit verändert? Und womit müssen vielleicht auch die die heutigen jungen Talente dealen, wo du früher eben noch äh, Ruhe hattest?
1: Ja, das ist ganz, ganz interessant. Ich habe... Äh zum Beispiel 2005 äh, bin ich noch auf Alu-Rädern gefahren ähm, und jetzt fahren wir halt mit Scheibenbremsen elektronische Schaltung ähm, und, und äh, einen Trikot, was so eng anliegen ist wie einen Zeitfahrenzug. Also es hat sich ja. so sehr viel verändert, äh, dass, dass äh, viele junge Fahrer gar nicht mehr ohne äh, Power-Meter fahren können, sondern die müssen immer die ganze Zeit ihre Wattwerte sehen. Und ich bin mhm. einfach, ja, hatte damals einen... einen was Messgerät am Fahrrad, um zu sehen, wie viel, wie viel Grad ist es ist, weil ich einfach keine Ahnung davon hatte, was, was mir das Ding da überhaupt anzeigt. Und jetzt, äh, jetzt ist es einfach so, dass jeder junge Fahrer äh, in den Junioren äh, wirklich weiß, was er dort trainiert und was er dort machen muss, um äh, sich zu verbessern. Und ich glaube, das ist halt die, der größte Unterschied zu damals, dass äh, einfach diese trainingsmethodischen Sachen sich so sehr, Verändert haben, dass, wenn man nicht ganz dumm ist, äh, kann man sehr viel aus dem Internet herausbekommen. Mhm. Und ich glaube, dass äh, ja diese Schulung von den Trainern und so weiter dort auch sehr viel beigetragen hat, dass äh, ja junge Talente auf jeden Fall sehr viel leistungsfähiger momentan sind, als wir es damals halt waren.
0: Mhm. Du setzt dich ja sehr viel für den, ähm, für den Nachwuchs im Sport ein. Wie siehst du denn die Zukunft für? Ähm, ja, für die deutschen Talente.
1: Also wir werden immer viele, viele Talente in Deutschland haben, aber es ist jetzt mal abzusehen, wie sich die, gerade jetzt auch diese ganze Pandemie sich auf die ganzen Radrennen ausgeübt hat, hat. Viele Rennfahrer haben auch das Rad in die Ecke gestellt und sind jetzt halt kein Radfahrer mehr. Und ich glaube, wie es wirklich dann in vier, fünf Jahren aussieht, mag ich gar nicht zu, zu beschreiben, weil der Trend in den, in den Vereinen ist auf je, geht auf jeden Fall runter, auch, auch wenn natürlich der, das Radfahren selbst jetzt einen kleinen Boom bekommen hat. Mhm. Ähm, aber in den Vereinen ist es jetzt noch nicht wirklich zu merken. Und ähm, wenn man dann natürlich jetzt auch in einem Verein ist, äh, gibt es trotzdem sehr wenig Radrennen. Und äh, das ist auf jeden Fall ausbaufähig, dass wir wieder Sponsoren, gewinnen müssen und äh, um, um und natürlich auch Veranstalter, dass man äh, Radrennen wieder austragen kann. Und äh, ja, da hoffe ich natürlich irgendwo ein bisschen helfen zu können. Mhm.
0: Du kommst ja aus Rostock, lebst aber mittlerweile in Köln, wie auch andere Athleten wie Rick Zabel, ähm, und Köln hört man irgendwie immer wieder. Ähm, du kümmerst dich ja da mittlerweile auch ähm, ums ähm, Rund um Köln-Event mit. Was macht denn Köln so, so interessant für, für Radsportler? Weil von der, äh, von der Gegend ist es ja jetzt eigentlich auf den ersten Blick mal nicht perfekt. Und wie sind da so die Möglichkeiten für, für junge Talente, auch ähm, ihre Karriere zu starten oder dort halt gute Trainingsmöglichkeiten vorzufinden?
1: Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich finde Köln eigentlich schon in dem Moment perfekt, in dem man äh, sieht, dass man dass man zwei Flughäfen in der Nähe hat, dass man äh, schnell in Belgien und in Holland ist und ähm, ja für mich einfach perfekte Trainingsbedingungen hatte. Ich kann flach fahren, ich kann in die Eifel fahren, das war für mich immer ausreichend. Ähm, und ja, ich hatte auch immer eine Trainingsgruppe und ähm, ich habe damals, um 2005 habe ich Köln halt äh, kennengelernt und äh, ja es hat mir einfach auf Anhieb gefallen. Und, Gott sei Dank meiner Familie auch und deswegen wohnen wir jetzt seit 17 Jahren hier in Köln. Mhm.
0: Ähm, Lukas Podolski zum Beispiel, der kümmert sich ja auch sehr viel um, um Jugendarbeit, hat jetzt in Köln diese ähm, Straßenkicker Base aufgemacht, um Talenten eine Möglichkeit zu geben, dort zu spielen. Planst du was Ähnliches, also wirklich mit den Jungs und Mädels in Kontakt zu kommen und dort äh, deine ja, deine Erfahrung und deine, äh, dein Trainings-Know-how auch weiterzugeben? Ähm,
1: das würde ich auf jeden Fall sehr gerne. Ähm, der, der Radsport ist natürlich aber auch äh, immer sehr, äh, ja, sehr eigen, möchte ich mal sagen. Viele Vereine, die, die trainieren gerne nur in ihren Vereinen äh, und haben auch ihre Nachwuchsarbeit, aber... Ich möchte auch niemanden irgendwelche Talente wegnehmen, so möchte ich mal sagen. Aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass ich im Nachwuchsbereich in einer Art Talentförderung bzw. in einen Akademiemodus übergehen kann, dass ich sagen kann, okay, pass auf, ich, ich gebe meine Erfahrungen gerne weiter und helfe, wo ich kann. Und das ist auf jeden Fall, was, was ich im Hinterkopf habe. Und äh, woran ich auch arbeite, dass ich das irgendwo in naher Zukunft umsetzen kann.
0: Hm. Du bist aber viele Jahre wirklich extrem viel Rad gefahren. Ich habe irgendwo gelesen: 34.000 Rennkilometer im Jahr, oder? Äh, 34 ähm,
1: Kilometer mit inklusive Rennkilometer.
0: Ja, okay, 34.000 Kilometer. Ähm, du hast immer das große Ziel vor den Augen du willst die Tour fahren, du möchtest die großen äh, Events fahren, du hast halt hier oder da das Rennen, wo du performen möchtest. Jetzt ist es halt so nach den ganzen Jahren, ähm, du hast ja im Grunde keine sportlichen Ziele mehr aktuell. Oder hast du noch irgendwelche? Und ähm, Oder ist es gerade mal geil, irgendwie keinen Druck zu haben?
1: Momentan ist es so, dass ich ähm, sowieso keine Probleme haben werde, weiterhin Fahrrad zu fahren, weil ich das Fahrradfahren halt einfach liebe und mhm. für mich das äh, immer eine Art der Meditation war und auch sein wird. Ähm, aber ich selbst habe jetzt für mich gesagt, dass ich äh, ja viele schöne, krasse Dinge äh, als Sportler erlebt habe. Ähm, außer eins, das fehlt halt noch und das ist so ein Ironman, ähm, mhm. wo ich jetzt sage, nicht auf Performance-Level, äh, aber ich möchte es halt einfach mal machen und durchstehen, diesen, diese Hüllen, dieses Höllen-Event und uh, mal gucken, ob ich es hinbekomme und uh, ja, mal sehen, uh, inwieweit man dort uh, weiter vorankommt, aber uh, ich habe ein großes Problem und das ist das Schwimmen und uh, das kann ich halt <lacht> überhaupt nicht.
0: Ja. Ja, dein Trainer ähm, hat sich das irgendwie gewünscht, dass du nochmal einen Ironman machst und er dich dabei begleiten kann, zumindest was das Training äh, angeht, ne? Ähm, seid ihr da schon dran und ähm, steht Schwimmen schon auf deinem, auf deinem Trainingsplan oder ist das noch eher in weiter Zukunft? Also ich war
1: jetzt schon fünfmal schwimmen. Dementsprechend ähm, Gut, das sollte
0: ja reichen eigentlich für einen Ironman, oder? <lacht> nee, gar,
1: überhaupt nicht. Also ich bin nach zwei Kilometern schwimmen so platt, dass ich äh, gar nicht mehr ans Radfahren denken möchte. Ähm, und es ist für mich aber auch eine Herausforderung, dass man äh, dort versucht, eine einigermaßen gute Technik zu lernen, dass ich äh, mich über dem Wasser äh, halten kann und ein bisschen schneller vorbewegen kann, als es noch vor, vor zwei Monaten der Fall war. Aber wie gesagt, äh, ich sehe das nicht als, als äh, Wettka auf Wettkampfniveau möchte ich es nicht machen, ich möchte es halt einfach, einfach mal machen. Mhm.
0: Wie viele Kilometer Rad fährst du so aktuell noch?
1: Ähm... Ich sag mal, Radfahren so sag mal, um von 300 bis 400 Kilometer die Woche circa. Und mhm. äh, ja, sagen wir mal, sportlich betätige ich mich so um die 12 Stunden die Woche.
0: Okay, ja, das ist, schon, äh, ist ja schon einiges. Ich bin sehr gespannt, was, ähm, ja, was da jetzt von dir noch kommt und ob du es äh, schaffst, den Ironman zu machen. Welchen möchtest du denn machen? Hast du da schon einen Plan?
1: Ich habe mich in Rot angemeldet. Insofern, äh, ja, ist das auch sehr bald.
0: Okay. Ja, dann wünsche ich dir auf alle Fälle ähm, alles Gute dafür, gute, äh, gute Trainingszeit und ähm, ja, viel Erfolg mit allen Zielen, die du jetzt, die du jetzt hast. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Super. Vielen Dank, dass ich äh, Gast sein durfte. Und ja. Äh, ja, bin gespannt, was die Zuhörer sagen.
0: Dank dir. Tschüss. Ciao. ciao, ciao.